0: Yaz herkese iyi akşamlar. Haber hafta sonuyla karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugün bültenimizde Karadeniz'deki sel felaketini ve koronavirüs salgında son durumu konuşacağız. Haber hafta sonu başlıyor. Türkiye seller ve yangınlarla mücadele ederken Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü. Uçakta 5 Rus 3 Türk personel hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'taki hal böyleyken Orta ve Batı Karadeniz'deki sel felaketinde tablo günden güne ağırlaşıyor. AFAD'ın son açıklamasına göre can kaybı 55'e yükseldi. Kastamonu'da 46, Sinop'ta 8 ve Bartın'da 1 kişi yaşamını yitirdi. 9 kişinin tedavisi ise hastanelerde devam ediyor. Haberimiz izleyelim. Ardından Kastamonu'da bulunan muhabirlerimiz Fırat Fıstık ve Sedat Elbasan'a bağlanacağız.
1: Orta ve Batı Karadeniz'de 11 Ağustos'ta aşırı yaşın ardından sel felaketi yaşandı. Bartın'ın Ulus, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeri ile Sinop'un Ayvancık ilçesi selden etkilendi. 5820 personelle arama kurtarma çalışmaları devam ederken Kastamonu'da 1.480 Sinop'ta 526 ve Bartın'da 341 olmak üzere toplam 2.347 kişi tahliye edildi. Selden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evleri zarar gören vatandaşlar ilçeyi terk ediyor. Sokaklarda biriken çamur, molos ve ağaç parçalarını kaldırma çalışmaları da devam ediyor. Sel nedeniyle Sinop'un hayvancık ilçesine bağlı Babaçay Köyü'de büyük yıkım yaşadı. Köydeki 40'tan fazla ev yıkıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta sel nedeniyle elektrik verilmeyen bazı yerleşim yerlerine yeniden elektrik verildiğini duyurdu. Sinop ve Kastamonu'da ilçe merkezlerine ise kontrollü bir şekilde elektrik veriliyor. Kırsal mahalleri elektrik verilmesi için çalışmalar sürüyor. Yetişim Başkanlığı sel felaketinin yaşandığı bölgeye toplam 23 milyon lira nakde ödenek gönderildiğini açıkladı.
0: Fırat Fıstık duyabiliyor musun beni? Hoş geldin yayınımıza. Fırat'ın sesini alamıyorum. Bugün e, Fırat Fıstık'la Sedat Elbasan, Kastamonu, Bozkurt'ta. geliyor mu? Evet geliyor şu anda. Hoş geldin yayınımıza. Sedat Elbasan'la birlikte Kastamonu Bozkurt'tasın ve bölgedeki yaşananları e, takip ediyorsunuz birlikte. Vatandaşlar can kaybının daha fazla olduğunu söylüyor. Neler yaşanıyor, izlenimlerin nelerdir Fırat?
2: Evet Sara Atilla, sondan başlayalım istersen. Arkamda da gördüğünüz üzere arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Saat 8 olmuş durumda ancak gece boyunca da bu çalışmalar devam ediyor. Daha önce yayına girmeden önce bir düdük sesi gelmişti. Hı hı. Bu düdük sesi peki ne anlama geliyor? Bu düdük sesi umutlanmamız gereken bir ses. Çünkü burada gerçekten de enkaz kaldırıldıkça cansız bedenlere ulaşılıyor veya burada hayatının kurtarılmak üzere olan insanlara ulaşılabiliyor. Ve buradaki düdük sesi aslında burada bir insanın e, bulunduğuna işaret ediyor. Şu anda da görüyorsunuz hem e, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor hemen onun yanında da Yıkılmış bir bina e, görüyorsunuz, şu anda ekranlara getiriyor Sedat Elbasan ve o yıkılmış bina aslında bir kız öğrenci yurduydu. Ancak şunu söyleyebiliriz, bu tabii ki görece iyi bir haber. Burası tamamen boştu, görece yıkılmış bir bina ancak yanındaki daha demin gördüğünüz arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bina binada ise gerçekten de tuzlu buz olmuş durumda. Bu bina üstelik yeni bir bina olduğu söyleniyor. Gerçekten de 3-4 yıllık bir bina bu hale gelmiş durumda ve hala orada bir kişiye ulaşılabilir mi? Bunun gerçekten buradaki ekipler bunun peşinde koşuyorlar. Tabii ki bu kurdanma çalışmalarında köpekler de aracılık ediyor. Şöyle oluyor zaten bir videoda yayınlamıştık. Köpekler koku aldığı anda işaret veriyorlar ve orada hafabat görevlileri hemen harekete geçiyor. Ve hemen orası binçler veya iş makineleriyle oraya oradaki bir insana, bir canlıya ulaşılmaya çalışılıyor. ...gerçekten de can kaybı artıyor dedik... E ...şunu aktarmak istiyorum... ...gerçekten buradaki bölgedekiler de konuşuluyor... ...bu çok fazla netleşti... ...izleyicilerimiz için gerçekten de bu sel felaketini... ...baştan anlatmakta yarar var... ...sel felaketi Bayram Bazi tarafında... ...yani denize karşı olan tarafta başlayarak... abanaya doğru yani deniz kıyısına doğru... ...ilerleyen arkamda gördüğünüz... ...bu çayın taşması sonucunda meydana geldi... ...burada iki tane faktör söyleniyor... ...birincisi çok gündeme geldi tartışıldı zaten... Birincisi HES'lerin bir tane HES var burada ve 20 kilometre uzaklıkta oradaki HES kapaklarının açıldığı iddiası ki bunu gerçekten burada yaşayanlar doğruluyor. Kendilerini polis ve belediye ilgililerinin bu yönde havaya verdiklerini de söylüyorlar ısrarla. Birinci iddia bu. İkinci iddia ise burada üç tane köprü bulunuyor. Bu köprülerin hepsi yıkılmış durumda ve köprülerin yıkılması da elbette burada gerçekten de suyu, merkeze doğru suyu, yerleşim yerine doğru taşıran İkinci etken e, maddesi gerçekten de bu da kritik bir şey. Çünkü köprülerin burada yıkılması suyun doğrudan merkeze doğru geçmesi ve merkeze kayması insanların yaşadığı yere doğru kaymasına neden olan etkenlerden bir tanesi. Temel olarak bu iki sebep e, söyleniyor ancak tabii ki bu henüz e, netleşmiş değil. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor dedim. İnsanlar ne düşünüyorlar? İnsanlar gerçekten de e, kendilerine geç haber verildiğini e, düşünüyorlar. Şunu tekrar vurgulamakta yarar var. Öğlen yayınladığımız videoda da yer alıyordu zaten. Polis burada anons yapmış. Ancak polis, sen buradaki felaket yerleşim yerlerine taşmadan, yani çayda bulunan su çarşıya doğru girmeden sadece 10 dakika önce e, haber verebiliyor. Belediye yetkilileri de yine aynı şekilde. Belediye başkanı da o zaten alandaymış. Ancak şöyle düşünün, burada çay taşmaya başladığında, yani debi yükseldiğinde hemen sağ tarafındaki çayın yakınındaki Parkta çocuklar dahi varmış yani arabalar da hı hı. E, bulunuyor burada. İnsanlarda gerçekten çarşıda e, normal hayatlarına devam eder vaziyettelermiş ve 10-15 dakika sonra buradaki su taşarak merkeze ulaşıyor. E, gerçekten de o saatten sonra hızlıca yükseliyor. Zaten e, buradaki suyu yani sel sularının 4.5-5 metreye kadar e, yükseldiğini söylüyorlar ki biz zaten binalardaki izlerden de onu çok rahat bir şekilde görebildik. E son olarak şunu e, vurgulamak isterim. E, burası bir çay dedik. Bayramgazi'den Abana'ya doğru denize kadar uzanan bir çay. Gerçekten çok hareketli. Siz de görüyorsunuz. Son olarak burada bir köprü yapılmaya çalışılıyor. Çünkü arkamda gördüğünüz arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgeye ulaşım yok. Çünkü yollar da tamamen e, kapanmış durumda. Ve bütün ilçe balçıkla kaplanmış durumda. E, enkaz açıldıkça, yani o balçıkla kaldırıldıkça yeni cahsız bedenlere e, ulaşılıyor. Bu da tabii ki buradaki can kaybının artacağı yönünde iddiaları da güçlendiriyor. Burası bir dere yatağı ve görüyorsunuz sadece 15 metre geliştiğinde zaten bu çokça yer aldı. Aslında 400 metrelik bir alan olması yetkilen 15 metrelik bir alan olduğu söylendi. Ancak görüyorsunuz derenin bittiği yerde yani çayın bittiği yerde hemen binaların olduğu bir durum söz konusu. Ve sel de taştığı anda ilk olarak gördüğünüz kısmen yıkılmış bu binaya vuruyor ve gerçekten de kısmen bu bina tamamen yıkılmış durumda. İkinci olarak bu binaya geliyor. Burası bir kız öğrenci yürüdü demiştik. Burası da kısmen yıkılmış durumda ve üçüncü olarak da daha dayanaksız olarak binaya geliyor ve bu binayı tamamen yıkıyor.
0: Hı hı. Fırat çok teşekkür ederiz. Görüntüler gerçekten üzücü. Yarın da senden son gelişmeleri almak için bağlanacağız. Teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim. Sahra iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi Fırat Fıstık ve Sedat Aylvasan'la birlikte Kastamonu, Bozkır'da yaşananları konuştuk. Bültenimiz bir diğer gündem maddesiyle devam ediyor. Ülkü Doğanay mesela programında bu hafta Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan Suriyelilere yönelik linç eylemlerini muhalefetin gündemi ve iktidarın tercihleri ekseninde değerlendirdi.
3: Ne yazık ki yıllardır hani ısrarla asa söyleyip durduğumuz nefret söylemi ile nefret suçu arasında çok çok ince bir çizgi var. Siz kalkıp da bizim gençlerimiz iş bulamazken Suriyeler ucuza çalışıyor derseniz o laf ağızdan bir kez çıktığında artık arkasından yaşanabileceklerin önüne e, geçemez bir konumada geliyorsunuz. işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun altındaydaki linç eylemleri üzerine hani yaptığı sağduyu çağrısındaki gibi aslında siz ilk seçimde oyunuzu bana verin ben hepsini göndereceğim bu işi bana bırakın demekle olmuyoruz. Çünkü siz bir kez onlar gitmeliler telaffuz ettikten sonra hani ne kadar süre sonra olacağı belli olmayan bir seçimde sizin iktidara gelme ihtimalinize kadar o kanalize ettiğiniz öfkeyi erteleme şansınız yok. Yani bu, bunu tetiklediğiniz andan itibaren böyle bir şeyi bekler hale gelmek zorundasınız. Çok ısrarla söyledik bunu yani sadece ben değil tabii ki. Ee, çok değerli gazeteciler medyaskopta yayın yapan çok önemli isimler de bunu söylediler ama tam tersine onlar da bizler de, e, aslında bir tür hani sosyal medyanın içine koyduk. E, kurban edildik. E, muhalefet tam da hani en kritik dönemde mülteci düşmanlığı kışkırtan açıklamalarla aslında iktidarın eline arayıp da bulamadığı bir fırsatı sundu böylece.
0: Hafta sonu siyaset programına konuk olan Göç Araştırma Derneği kurucu üyesi ve Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Didem Danış, Türkiye'ye son dönemde göç eden Afgan gruplarının neden hep genç ve bekar erkeklerden oluştuğu sorusuna yanıt verdi.
4: Afganlar maalesef son 5 yıldır dünyada hiçbir yerde doğru dürüst e, mülteci statüsü alamıyorlar. Avrupa da onlara kapısını kapamış durumda, Türkiye de son dönemde öyle. Ama e, hep onu söylüyorum, eğer Afganistan'da da şu anda kaçtıkları kişi Esad gibi birisi olsaydı, yani Türkiye devletinin kendisine düşman olarak tanımladığı birisi olsaydı, belki Afgan göçmenleri de bugün açık kapı politikası uygulanacak onlara da belki bir yasal statü verilecektir. Yani bu mültecilik meselesi aslında devletlerin pozisyonuyla ilgilidir. Küçük bir örnek vermiştim. Mesela Amerika Birleşik Devletleri yıllarca Küba'dan gelenleri mülteci kabul etti. Ama El Salvador'dan gelenleri kabul etmedi. Neden? Çünkü Küba ona düşman rejiminde. Küba'dan kaçan onun için zalimden kaçıyor. Yani Ve böylece mülteci olmaya layıktı. Türkiye için de aynı şey değil mi? Esad'dan kaçan. Çünkü Esad zalimlerin en büyüğü Türkiye Devleti'nin gözünde. Yani ki öyle. Katı bu ama Esad'dan kaçanıp kucaklar açmak bir görev oluyor dolayısıyla. Ama Afganistan'da durum biraz daha karışık. Hani o siyasi tabloda. Fakat Afgan göçünün hani ağırlıklı olarak erkek gelmesinin bir ikinci önemli nedeni yolu çok meşakkatli olması. Geçtiğimiz hafta Van'daydım ben. Dört çocuklu bir aileyle tanıştım. Genç bir karı ve dört küçük çocukları. Otuz e, gün kadar yürüyerek gelmişler. Tabii arada vasıtalara binmişler ama yani dört küçük çocukla o yolu aşmak ...gerçekten artık hiçbir umudunun kalmaması anlamına geliyor...
0: Koronavirüs salgını dünyanın ve ülkenin gündemine belirlemeye devam ediyor. Dünya geleninde salgında tespit edilen vaka sayısı 207 milyon 46 bini geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 359 bini, salgında iyileşenlerin sayısı ise 185 milyon 650 bini aştı. Türkiye'de ise günlük koronavirüs vaka sayıları ile ölüm sayılarında son bir ayda neredeyse 3'e katlandı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 19 yeni vaka tespit edildi, 145 kişi kişi ise hayatını kaybetti. Koronavirüs salgını konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz Klinik Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Bülent Ertuğrul. Sayın Ertuğrul hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk Sarı Hanım. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Aşılamayı, varyantları konuşacağız ama genel bir yorumunuzla başlamak istiyorum Sayın Ertuğrul. Sizinle Temmuz sonuna doğru yaptığımız yayında Ağustos'un ortasına doğru ciddi bir zirve yaşanabileceğini, okulların açılmasına riske girebileceğini söylemiştiniz. Nitekim sayılar bize bunu gösteriyor. Geçen seneden de alışkın olduğumuz bir tablo var. Sonbaharda neler bekliyor bizi diye başlayalım mı?
5: Ee, aslında şu anda gelmiş olduğumuz nokta e, bizim tahmin ettiğimiz noktadan e, uzak. Neden? Hı hı. Çünkü e, daha yüksek bir e, sayı bekliyorduk. Ki olasılıkla aslında gerçek yaşam verileri daha yüksek. E, dikkat ederseniz e, olgu sayılarında böyle ciddi bir e, kesilme gördük. Bir ara 27 bin liraya yaklaştı hı hı. ama ondan sonra tekrar 22 bin e, Ve ne yazık ki şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Örneğin İngiltere e, Sağlık Otoritesi e, Türkiye'yi red listeden yani kırmızı listeden çıkartmayacağını çünkü Türkiye'nin e, verilerini e, Dünya Sağlık Örgütü ölçütlerinde girmediğini söyledi. Yani bu da şu anlama geliyor. Biz sizin verilerinize güvenmiyoruz. Bu nedenle de şu anda hala e, kırmızı listedesiniz anlamına geliyor. Bu da bizim şüphelerimizi doğrular nitelikte e, aslında olgu sayılarının daha yüksek olmasını bekliyoruz şu anda. Ee, ve e, ne yazık ki bu gidişat da e, okulların açılmasını riske sokacak durumda. Fakat ben e, şunu e, aslında tam da anlamıyorum. E, yani her yer açıpken e, biz okulların açılıp açılmayacağını tartışıyoruz. Hani e, eğitim o kadar önemli ki, hani bir kuşağı kaybetmek üzereyiz veya kaybettik. E, bir an önce okulların açılması gerekiyor yüz yüze. E, o zaman e, kritik sektörler hariç her yeri kapatabilirsiniz. Ama eğitimi öncelikleyerek, bilimi öncelikleyerek okulları açmak durumundasınız. Bilmiyorum siyasi otorite nasıl bir karar alacak ama bugüne kadar e, yaptıklarını değerlendirdiğimizde e, çok da olumlu görmüyorum.
0: Hı hı. Salgında bir diğer korkutan şüphe... E... Şüphesiz varyantlar aslında Sağlık, Sağlık Bakanlığı'nın salgının başından beri en riski varyant olarak adlandırılan delta varyantı ile ilgili verileri paylaşmıyor. Biraz önce sizin dediğiniz gibi salgın en başından beri aslında verilere karşı da bir güvensizlik söz konusuyken delta varyantı bizi korkutuyor. Varyantla ilgili son durumu sizden dinleyelim mi? Aşıların delta varyantı karşısındaki etkinliği nedir?
5: Şimdi Sağlık Bakanlığı geçen gün aslına bakarsanız talihsiz bir açıklama yaptı ve işte en etkili oranın 3 doz inaktive virüs aşısı yani Sinovac aşısı olduğunu daha sonra 2 doz inaktive virüs aşısı ve ardından yapılmış mRNA aşısı olduğunu belirtti ama aslında bilimsel gerçeklik böyle değil ne yazık ki. E, ve e, biz e, bugün Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği olarak bir e, basın açıklaması diyebileceğimiz bir açıklama yayınladık. E, ve orada da e, aslında e, şunu e, söyledik. E, daha önce e, Türk Devletler Birliği Uzmanlık Dernekleri e, aracılığıyla da duyurduğumuz bir e, konuyu e, dile getirdik. Sağlık Bakanlığı elindeki tüm verileri bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere açmalıdır. Çünkü eğer bakan böyle bir açıklamayı yapıyor ve bunu Sağlık Bakanlığı'nın verilerine dayandırıyorsa o zaman bunu uluslararası literatüre de kazandırmak ve bu konuda dünyayı da bilgilendirmek gerekir. Fakat şu anda bildiğimiz bilimsel gerçeklik veya bilimsel veriler bize aslında iki doz inaktif ve virüs aşısı ardından yapılan bir tek doz mRNA aşısının en yüksek koruyuculuğu gösterdiğini söylüyor bilimsel çalışmalar. Ve biz bugünkü açıklamamızda daha önce de aşılarla ilgili yaptığımız açıklamanın benzerini söyleyerek bu şekilde olduğunu söylüyoruz. Evet delta varyantı korkulan bir varyant ve ne yazık ki aşıların etkinliği düşmüş durumda. Örneğin iki doz inaktive virüs aşısının etkinliği %50'lere hatta %50'lerin altına inmiş durumda ve iki doz mRNA aşısının etkinliği ise %70'ler civarında şu anda ve salgın bu şekilde devam eder. Ee, ve kontrol altına alınamazsa bu sadece ülkemiz için geçerli değil, tüm dünya için geçerli. Yeni varyantların ortaya çıkıp çıkması ve elimizdeki aşılarında etkisiz olması olasılığı her zaman gündemde ne yazık ki bu durum böyle.
0: Hı hı. Yani şuradan şunu anlamalı mıyız aşısızlar yeni varyantlara e, mı sağlıyor?
5: Ne yazık ki öyle ama bunu sadece ülkemiz açısından bakmıyordum. Hani hı hı. Dünya ölçeğinde de bakmak gerekiyor. Çünkü dünyada da asimetrik bir aşılama söz konusu. Yani bazı ülkeler bizim ülkemizde yavaş yavaş oraya yaklaşıyor. iki doz aşı olanların sayısı 30 milyon civarında ve bağışıklık yüzde %35-40'lar civarında. Hı hı. Bakanlığın verileri o 30 milyonu erişkin yaş nüfusu olarak aldığından dolayı biraz daha yüksek ama oransal olarak. Nüfusa baktığımızda o şekilde e, tüm dünyada asimetrik bir aşılama söz konusu e, bazı ülkeler aşıya bile ulaşamamış durumda ve o ülkelerde ne yazık ki salgın devam edecek ve bu da yeni varyantların ortaya çıkmasına yol açacak. Aslında aşılama varyantlara karşı koruyor. Bizim ülkemiz açısından artı bir durum da şudur e, aşısız olanların pandemisini yaşıyoruz şu Hı. anda ve Türkiye haritasını o bakanlığın yayınladığı aşılarla ve salgınla ilgili, salgının durumuyla ile ilgili Türkiye haritasını üst üste getirdiğinizde Aşı oranlarının en düşük olduğu illerde ne yazık ki 100 binde oranlayarak baktığımızda en yüksek orana sahip iller aşı oranının en düşük olduğu iller. Örneğin Diyarbakır gibi, örneğin Siirt gibi, örneğin Batman gibi. Ne yazık ki bu, bu durum böyle. Ve şu anda e, Türkiye ortalaması olarak da 100 binde 200'e aşmış durumdayız. Bu gerçekten çok yüksek bir oran ve riskli bir oran. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 100 binde 100'ü açtığınız zaman okullar dahil birçok sektörü kapatmanız ve tekrar kısıtlamalara girmeniz gerekir.
0: Şimdi Sağlık Bakanlığı Delta ile ilgili bir veri paylaşmazken bununla ilgili yorumlar da çok fazla. Çevremden şöyle yorumlar görüyorum. Doktora gittik, koronavirüs testimiz negatif ama doktorlar bize Delta varyantını geçirdiğimizi söyledi. Bu şekilde bir şey mümkün mü hocam?
5: Şu an için aslında bakarsanız çok da mümkün değil, olanaklı değil ama PCR testlerinin belirli oranda pozitiflik verdiğini düşünürsek evet yani geçmişten edindiğiniz deneyimle bir oranda negatif çıkabilirsiniz. Burada önemli olan sadece delta varyantı değil COVID-19 geçirip Hı -hı. geçirmediğiniz bir akciğer tutulumu olup olmadığı. Bunu zaten tomografi bulgularıyla biz tespit edebiliyoruz eğer akciğer tutulumu olan bir COVID-19 geçiriyorsanız. O anlamda PCR testleri şu anda hala belirli oranda da olsa güvenilirliğini koruyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklaması var bununla ilgili. Sadece Covid-19'u düşünmeyin, diğer üst solunum yolu infeksiyonu veya solunum yolu infeksiyonuna yolacak virüsleri de düşünerek aslında bizim multiplex PCR dediğimiz çoklu virüs tanı yöntemlerini de kullanmaya başlayın şeklinde. Bu yanlış algılandı, sanki PCR testlerine Covid-19 ile ilgili güvenilmeyecek diye algılandı. Ama bizim elimizdeki PCR testlerinin e, güvenilirliği fena e, değil diyebilirim. E, 70-80'lerde pozitiflik olarak buluyoruz.
0: Hı hı. Bülent Ertuğrul çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığın için var mı eklemek istediğiniz bir şey?
5: E, ben şunu söylemek istiyorum. E, bilimsel veriyi ve bilimsel gerçekliği ülkede hakim duruma getirmediğiniz sürece e, aşılarla ilgili e, boş inanışları e, veya bir takım hurafeleri gündemde tutmaya devam edersiniz. Kafa karışıklığına yol açıcı açıklamalar ise bu hurafelerin ve boş inanışların daha da yaygınlaşmasına yol açar. Ülkemizde şöyle bir baktığımızda aslında bilimden çok uzaklaştığımızı ee, ve buna bağlı olarak da sadece COVID-19 pandemisi açısından değil, birçok konuda büyük sorunlar yaşadığımızı, yani orman yangınlarından, tıkrımda, sel felaketlerine kadar birçok sorun yaşadığımızı e, görüyoruz. O anlamda e, biz yine Türk Klinik Önce ve Hastalıkları Derneği olarak bilimden yana bir atmosferin ülkede hakim kılınması için e, çaba gösterilmesi gerektiğini e, söylüyoruz. E, bu konuda e, çalışmalar yapılabilmeli ki, şu bilim dışı açıklamaların e, uzağında kalabilirim.
0: <gülüyor> Sayın Ertuğrul çok teşekkür ederiz.
5: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Bültenimizin ikinci konu Profesör Dr. Bülent Ertuğrul ile delta varyantların aşıları etkisini koronavirüs salgında son durumu konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. Cumartesi anneleri 855. haftasında 18 Ağustos 1992'de Şırnak'ta kaybedilen Mehmet Ertak için adalet istedi. Mehmet Ertak'ın oğlu Servet Ertak, biz babamla birlikte annemin umudunu kaybettiniz, biz çocukların isteğe geleceğini kaybettiniz dedi.
6: 1992 yılının Ağustos ayında Şırnak'ta başlayan olaylardan sonra babam işinden evine gelirken Şırnak'ın bakım denilen kontrol noktasında gözaltına alındı ve bu durum 3 akrabamızın göz önünde gerçekleşti. Daha sonra ortaya çıkan gözaltı tutanağına rağmen gözaltına alındığı tüm resim kurumlarca reddedildi. Rahmetli andığımız Tahir Elçi'nin tüm girişimlerine rağmen elindeki bilgileri ve belgeleri el konuldu. Rahmetli Dedem İsmail Ertak ve amcalarının tüm girişimlerine rağmen gözaltına alındığı da inkar edildi. 1997 yılında Jitem elemanı Murat İpek, babamı Şırnak Emniyet Müdürü Necati Altuntaş ve Terörle Mücadele Şume Müdürü Mehmet Kaplan'ın emriyle öldürüp gömdüklerini itiraf etmiştir. Tüm yaşananların dönemin OHAL valisi Yunan Erkan'ın bilgisi dahilinde gerçekleştiğini söylemiştir. Ailemin tüm girişimlerine rağmen bir, bir bilgi elde edemedik. Dönemi milletvekili Sedat Yurttaş'ın mecliste sorduğu soru örgüsüne rağmen gözaltına alındığı kabul edilmedi. Dede ve amcalarının olayın iç hukuk mücadelesini bitirdikten sonra davayı ahime taşımışlardır. Ahim yaşam hakkı ihlalinden dolayı Türkiye'yi mahkum etmiştir. İşkence ve kötü muamelede zaman aşımı olmaz. Tüm işkencecilerin yargılanması ve cezalandırılması en büyük talebimizdir.
0: Ligde 2021-2022 sezonu dün akşam başladığı sezonun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla geçerek lige 3 puanla başladı. Ligde bugün 3 maç oynanacak.
2: Süper Lig'in açılış maçında Beşiktaş sahası Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk etti. Koronavirüs önlemleri nedeniyle %50 kapasiteyle seyirci alınan stada mücadeleyi 10 bin taraftar takip etti. Maça hızlı başlayan Beşiktaş, henüz 9. dakikada Enkudu'nun golüyle öne geçti. Maç boyunca üstünlüğünü sürdüren Sergen Yalçın yönetimindeki son şampiyon, 52. dakikada Atiba ve 90 artı 3. dakikada Larin'in golleriyle sezonun ilk maçında 3 puanı 3 golle aldı. Ligde bugün 3 maç oynanacak. Saat 19.15'te Fatih Karagümrük Gaziantep'i konuk ederken, 21.45'te Altay Kayseri Spor, ve Hatay Spor-Kasım Paşa maçları oynanacak.
0: Medyaskop yayınında Kubilay Kavrazlı'nın konuğu spor yorumcusu Nafi Alpay'dı. Kavrazlı ve Alpay, Paris Saint Germain'in Messi transferini kurmuş olduğu kadroyu ve Fransa Lig 1'deki takımların son durumlarını değerlendirdi.
7: Ya Çünkü aslında bu üç isim arasında şöyle bir şey. Yani diğer üçlülerde mutlaka bir ya da iki oyuncu biraz şey oluyor. Yani biraz daha geri planda kalan hmm. oyuncular oluyorlar. Şu an tamamen gerçek anlamda dünya genelinde star olarak adlandırabileceğimiz 3 büyük oyuncunun bir arada oynayacak olması gerçekten çok belirttiğiniz birisinde büyük bir olay. Ama orada da şöyle yani şunu söyleyebilirim özellikle ben. Neymar muhtemelen bu sezon çok daha fazla maça çıkacaktır. <gülüyor> Normalde Neymar birçok maçı kaçırıyor. Biraz da o rahatlık hani Paris'teki yaşamındaki rahatlıktan dolayı. Ama bu sezon Mbappe yine yapabildiklerinin çok daha fazlasını yapmak isteyecektir bence. Hem de e, Messi'nin de bir taraftan aslında artık hem yaşı itibariyle hem de futbolda eriştiği tecrübeyle e, Mbappe gibi oyunculara e, yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Hani
0: Bültenimizin bugünlük burada sonuna geldik. Yarın aynı saatte konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmek adına karşınızda olacağız. İyi bir akşam geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.